0: 半天怎么开场？最后决定用最保守的开场。欢迎收听最新一期《跑题不跑调》，我是老吴，我是老杨
1: ，我是另外那个人
0: 。对，我觉得他这个玩法跟那个有点像，跟那个什么，呃，《广告帮帮忙》。这陀宗康永远是最后一个说，他永远说一个很奇怪的，好吧，这个显得自己重要呗
2: 。
0: 我们呢，就是之前做的一些节目，有些是精心策划的。我们还打了提纲，然后我们有些还是有所诉求的，呃，结果从实际效果来说的话，打断一下、嗯，我
1: 们的诉求就是为了接植物
0: 。好吧
3: ？有什么企业呢？有感兴趣的呢，请跟我们
0: 联系。如果不感兴趣的话，也建议跟我们聊一下，说不定万一呢？呢<笑>对对对对
1: 对
0: 。后来我们发现有一个很正常的一个问题，就是说，往往你特别想做的特别好的那种，聊得特别有价值，特别有。所谓那个观点碰撞，然后有什么争论，这是不可能的，因为我们三个人的口味比较相近，所以要硬吵呢，这个是有点太假了，对吧？这个以后可能会有新的嘉宾，有新的什么内容出来再说。目前将来
2: 的
1: 态势就是三个打一个
0: ，嗯，很好。然后你
1: 要打十个嘛？<笑>
0: 算了，我我们先
3: 从一个开始打，那别弄泰森来就行
0: 。我欢迎女嘉宾啊对对，对，我
3: 们要女嘉宾
0: 。所以现在我们决定就是，现在更多处于说大家。随便聊，找到一个核心的话题，找到一个核心有价值，呃，不不一定有价值啊，有有意思的一个话题关键词，我们就开聊。这样可能轻松，然后节目本身听起来也不累，然后也容易伴随大家入眠，因为这也是我看到的那个数据显示，更多的人有百分之四十多的人是在晚上八点半以后开始听这节目。插播一句，得亏是音频节目，如果是视频节目，估计你就睡
3: 不
2: 着了
0: 。我们在吃东西。你就，呃，这是这个报复社会的一种方式啊，就是 ，OK， 这句话我会删掉的，放心，我已经不知道这是接什么。我们我们在吃蒸羊羔、<笑>蒸熊掌然后呢，这期节目我们就讲了一个最俗的话题，哎，我们来聊一下这个那些花儿，就是
1: 就是我们最喜欢的那些女演员，这有什么不能启齿的呢？就
0: 是你需要一点高度嘛，就是就我们
1: 最喜欢的那些女性的表演艺术家。
0: 高度高了、啊，这个有高度高了，可以了
1: 吧
0: ？可以了。那些我们曾经知道开过的花的名字吗？你要这样说吗？ Okay. 植物这
1: 事儿接不住啊
0: 。这个没有植物就有植物呗，也行。基于这个不怕暴露年纪，我觉得从两个方面聊。一个呢，就是说，呃，你最喜欢的女演员没有原因。我们一说你就喜欢暴
3: 露年纪，我们就得从阮玲玉开始聊了。<笑>那就算了吧。就是我以为要聊叶玉卿什么的呢
0: ，不是那个东西，光听音频没有用啊、哦。好吧，大家可以查一下这叶玉卿是谁啊。一方面我们聊一下我们觉得印象特别深刻的那些女演员，另外我们想聊聊就是近年来对我们印象比较深刻的，我们觉得演技特别好、嗯。你毕竟是女演员，人家是有一个职业属性，咱们聊一下专业的事儿，对吧？就两方面，我们也可以喜欢没有演技的女演员。嗯、就我们从哪开始聊？
1: 就是说，不是说从最喜欢的，不是咱们这样，行，那就暴露年纪呗，回忆回忆童年。第一个自己的，真是觉得喜欢的演
0: 员谁？张静初啊，我女神啊，奥黛丽·赫本。这个是实话，就是莫名其妙的，你看到了这个《罗马假日》，对吧？然后就像很多人那样就啊，还挺漂亮，就就这样一个过程。我很不幸的，然后在不久之后，我在电视台又放了《永远》，就是赫本五五六十岁的时候演的。我没认出来，然后一查，好伤心啊！那个时候第一次发现，呃，就是说所谓的美这个东西没有什么道理。就是你看那样一部电影，就《罗马假日》，然后觉得特别的有意思，然后那样一个公主啊，这、哦、形象就印在脑海里。然后有人说啊，那个那个时候已经过去好多年了，一个一个形象，有很多女的，她那个发型嘛，赫本头引起了一代潮流。呃，如果说到华语这一块呢，我自己回头想，那那肯定是港片，可能是邱淑贞，就是那个时候看一些赌片啊，一些动作片啊，包括一些我不承认看过的电影。然后那个你会发现一位女星，她没有下巴，然后嘴唇特别厚，然后跟舒
3: 淇比好多了
0: 。那是、啊，她是整体你看起来特别舒服，你不会觉得哪个哪个地方特别夸张。
3: 这
1: 样，你周志远老师，你看过的第一部作品有印
0: 象吗？有印象的应该是那个《城市猎人》，啊，他演的是一个他非常不适合演的一个人物，呃、野上寒子或者雅子。雅子角色在漫画当中，我们之前聊过，还有梁，他是一个很高冷的角色，但出于香港人就王晶拍的嘛，整体的喜剧氛围，对他不太在乎这些所有设定、衣服什么对
3: 对的，就是对印象中那个成龙演春丽
0: ，春丽还有雪里小龙。她在里面，她就是很酷嘛，就是就是一个女打手。但是，我当时就觉得比王祖贤好看，就也出于一种就是比较关爱女二的一种心态。哎，你说那片子实际上这两个人
1: 应该掉一个就好了，是吧？但是你要是把话说到这个份上了，那我只能说我第一个喜欢的华语女演员就是王祖贤老师，
0: <笑>小倩是吗
1: ？<笑>对。那《倩女幽魂》，你像后来那个大荧幕上，就是她不是那个。这、那、是、个、哪年？他重新做过一次修复版。他他
0: 是跟着那个新版的那个《倩女幽魂》重新，但是我我要说，这其实没有什么修复。我也去电影院看过，他基本上就重新把那个开头的那个颜色调了一下。
3: 对
0: ，中间基本都没有什么变化，清晰度调了一下，一对，别的没有变化。但你看，你还是会觉得好。对
3: ，那是因为那几个颜值在那摆着，倒不是说那电影有多好。我说实话，片子你现在看，对
0: 。我我觉得片子其实也还粗糙的那个也还行，你
3: 肯定现在还是会放大。我觉
0: 得粗糙是这样，粗糙的问题是在于你能看出香港人很聪明，他用什么样的方法去做，人家没用特技，全都是土法炼钢，那个什么床单儿啊，那大舌头你记得吧？嗯，就那些东西，嗯，以那种方式他剪出来以后，你不会觉得可笑，你最觉得就是糙，就是糙。那会儿片子快，一块遮百丑，是吧？对。然后，包括人家那个那个所谓的那个音乐啊，什么都都挺好的。呃，我应该这么说吧，就是我们有幸呢碰上了，就是港片最好的一代花瓶的演员，从诞生到勃发那一辈你说起来其实都各顶各，全都是大花旦，关之琳，包括后来的就呆一点的李嘉欣、陈慧琳，这都是已经已经,已经不算了。说
3: 香港演员，那我还是喜欢张曼玉，就是《甜蜜蜜》那会儿真好。那还不是他年轻的时候，我觉得他年轻的时候胡闹。甜蜜
1: 蜜已经是张曼玉，那就是,是中后期了、啊。对
0: 对，他年轻的时候的片子我没觉得。年轻
1: 的时候那些开心鬼的那些东西，就是张曼玉是这样，张张
0: 曼玉是她年轻的时候，她演就是跟所有的香港女演员一样，她演大量的胡，就是喜剧，然后她有点爆发力就可以。你想他在跟成龙在合作那个《警察故事》的时候，他已经
2: 已经算是
0: 已经算是很很有很有意思的一个角色。有一段他不是那个《警察故事二》，一个人一个长镜头冲进那个男洗澡间，爆发说：“你把我扔在那个机场，然后害着我怎么怎么样，然后以我脱度一个镜头完成，就是大哭大叫，然后别人在旁边躲着看什么看？你说这种戏给了演员还是很大的空间的。但张曼玉她是这样，她她转变应该是阮玲玉，嗯。”从那个时候开始，这个人就有点安静了。他之前都还是偏喜剧，或者是偏偏爆发性。所以这事儿得感谢成龙老师，是吗？是是他投的钱吧？谁
3: ？张曼玉。张曼玉，我记得是，好像是有这么一茬，不知道真假。反正那意思就是，就俩人不是挺好吗？然后就张曼玉就说：“我要演那个。”成龙给投了钱，也不是给签了线儿，我忘了，有这么一茬好像。反正
0: 这个片儿是成功的把张曼玉从一个就从一个简单的一个演员的状，虽然她之前已经得过影后了，她之前得的是那个不说话的女人、嗯，得那个影后的那个状况呢，有一比，就是像前几年那个刘青云得得影帝那个我要成名。就是那个戏本身空间，他他演的是一个什么拜金，就张曼玉拜金又怎么样的女人。在做你发现，其实他不是一个那么浅薄，他是希望渴望爱情。我自己觉得这个影后拿不拿的这个事儿，其实没有那么较劲。但是问题是，他每一次都赢过刘嘉玲，<笑>刘嘉玲好几次都是刚刚碰上一部还不错的电影，然后撞上了，就撞张曼玉。呃，这个我我具体的我记不太清啊，就是说。刘嘉玲生命中的克星就张曼玉嘛？到现在，张曼玉终于不演戏了。刘嘉玲靠那个演武则天拿了那个影后，对,对吧啊，那个狄仁杰，狄仁杰
3: 影后，这这好像是影
0: 后，影后吗？好像是影后，影后,后,后
1: 那个片子的要照武则天的体量，她
3: 的里面应该是女主。对，那李冰冰戏更多吧？差不多，其实差不多，那也是个安慰奖。是就你话话说回来
0: 啊，就还给谁呢？对吧？对对对，可能就是德艺双馨的老艺术家嘛。提也没
3: 有太好的演员。就赶上那年
0: ，金像奖在在之前就是零二三四五六，就类似于这样的一个时代，就是
3: 被大陆的这个
0: 基本被大陆演员包圆
3: 。那会儿是周迅他们基本上是章子怡是吧？
1: 嗯、包括包括
0: 之前的秦海璐，
3: 李明后来也得过吗？
0: 李明可能得的是金马
3: 啊，可能是金啊、哦，应该是金马。那几年反正就是基本上都是国内的演员。
0: 对，嗯、就我就说有个总结，就是那十那十年是这个。金像拼命送影后，这十年是金马拼命送影帝，就这几年的金马的影帝基本上也都是大陆男性，张涵予、黄渤，对吧？就是这这一帮，对吧？我们就跳到演技这个事儿，就是说说到演技这个事儿呢，我们刚才还聊了，就是有几个假象，我们要澄清一下。库老可以说一下？那
1: 、啊、好吧，就是就这个。我不太想承认啊，但是我不能不说，就是可能大家对于汤唯老师会演戏这件事，可能真的
0: 是个误会。就包括可能章子怡老师也是个误会，这误会其实还不少，包括演了很多年的人。对，但这个我觉得我们从专业上去，因为我们也不是这个特别的了解所谓的体系什么的，但我们至少是作为看了很多戏而且思考过的观众，我个人觉得其实就是什么呢？就是窄。就很多女演员其实就是窄、啊，我的感觉是这样的
1: ，就是我认为一个一个女演员，不不能说一个女演员，一个演员，真正其实体现演技的应该是喜剧。嗯，对，就她真正在放松的那种状态下演出来的东西。喜剧最难演，对，就是、所以你看这个章子怡老师的起步，这个喜剧的表现，咱们就不细提了，因为要是细说的话，可能涉及人身攻击。<笑>然后那个你看汤唯的，
0: 她演喜剧了。命中注定、啊，对、啊。再往前，西雅图，然、啊、后包括那个，包括捉妖记那一段也是喜剧表演，是、啊、吧对、啊？就你看，大家在里面那种不自然的状态。他其实我觉得就是，我一直这么觉得，就是说现在我也这么说，就是其实他有一种天生的所谓的拘谨和那种恐慌感，这种恐慌感。可能在某种包装下，就变成了文艺小清新的那种人们最容易看到的一种状态。啊啊、其实
1: 要这么一说，那个汤唯还有一个喜剧，《热满轩尼诗》也是喜剧、啊。呃
3: ，那还不错啊,啊，那部戏其实真挺好。但是,但是你会
1: 觉得《月满轩尼诗》的那个感觉是对的，我觉得是这样。但是其实你刚才说的那个是对的，就他的那种天生的
0: 那种拘谨、那种不太自然的东西，在那个戏里是合适的对。包括色系也是那样，对。说再说好一点，就是说他这几部片子里面那个相对对一点的，其实是那个上班族里面那个角色，他那角色不出彩。上班族没看，嗯
1: 、但是我觉得其实你要张微老师的这些片子，因为他片子少嘛，嗯、就是这些片子你能你捋一遍能捋得过来。就是除了色戒，其实色戒我觉得还好，我不是特别喜欢色戒。就他的这些片子里面。整个所有的片子最喜欢的，我应该是觉得《热版玄机师》。玄机师当然是最好，作为他来说。然后但是刨掉这些喜剧，单说这种文艺色的稍微浓一点的片子，其实《晚
0: 秋》我倒是觉得还不错。他那个片子是本身他拍的不错，对。而且那个片子因为有有隔离感和陌生感，对这种东西你不需要把镜头太对准这个女人，反而让她有了一些空间嘛。我觉得，对，不会像有些戏，你比如说像《命中注定》，你真的是希望她耍起来。希望他把这个人物的性格做出来，让他在镜头前面抱怨啊，男人怎么怎么样，对你就觉得就他不自然，就是不自然。所以呢，这个也也算是运气不好吧。就是说汤唯之前说过一句话嘛，我一拍拍三年，你们三个月都看完了。就是因为去年的时候密集的,的连续上了他三四部电影，除了那客串的《捉妖记》之外，《命中注定》《三成纪》都折了，好像，对吧？包括那个上班族都折了了《上班族》都折了，《上班族》当然也。角色不重了，就是这两部，她都是女一，然后都卖的，包括在之前的《黄金时代、呃》，黄金时代》是个很特别的一个存在，就是他从他决定要拍开始，这个片子就一直很受关注，因为包括他的这个导演，包括他的这个题材，其实很少有人愿意投钱拍这样的电影，而且还投资那么高，它不是一个，我觉得它不是一个正常的对
3: 一个文艺片的一个体量。但是你就同样的说，阮玲玉在香港市场当年也不是一个常规的一个电影。那你至少就是说，张曼玉的表现角色是大家认可的，或者说是留下了很深的印象我。我现在觉得是这样。其实你像
1: 这个《黄金时代》里面集合了那么多，应该算是能够以演技著称的演员，但是就是里面有一些单独的要提出来的东西谈不了。就是他的整个，他是一个非常平均的这个演员水平，而且你能够凑齐这一班人，其实挺不容易的。可是我觉得这些人表现都不够好，对吧没有一个像。就你除了这个片子本身的这种拍摄方式带给你的这种疏离感之外，就你在塑造角色的时候，你这些演员的水平好像也没有让你感觉到那么的惊艳
0: 。就像木桶一样嘛，就是不知道哪块板把他们全就全砍下去了
3: 。就是理论上，你想王志文这种这么强大气场的人，在那部戏里也是稳稳的。而且里面还有一些非常奇怪的台词。嗯、是。当然这个有可能跟剧本啊，包括
0: 导演的要求有关。嗯、说了人，那都是王卓，呃，不是，都是鲁迅的那个文文章里面的话。您不能这么干，这还是<笑>
3: 还是绕回来说，是,是对、啊，你也
0: 说这是鲁迅文
1: 章里的话。对呀、啊，那不是他人话呀
3: 对呀、啊啊
0: 。这个说回到汤唯本身啊，就是说，那么就是当时就兴起了一股，就是网上也不知道是哪些。人或团体就开始讨论说汤唯到底有演技吗？就就黑得很厉害，就是我觉得又又有点过，就这件事其实不值得这么去讨论。呃，我自己认为就是说，呃，首先演员这个工作本身就是一个在在进步的工作，除了天才，对，就是他总是一步会比一步好。如果他努力去去适应，有的时候有运气，比如说你说你一个承载量你只有十十吨的车，你一下上来先是一百吨，那车就垮了。那么就是有的人可能刚好我刚好是蹲我拉得特别舒服，那么就刚好汤唯是一个什么情况呢？他之前的一些故事导致大家对他有一个高的一个期待，对，就又很很好的一部作品，然后呢又很长时间没见这个人，他就是因为那些年
3: 歇着，然后当然也不是主动歇着啊，对那就不说了，就是反正憋了这么长时间以后出来的东西就变成这个样子。<咳>实际上中间那西雅图也还行，对
0: 。西雅图，我个人是不太喜欢他的表演。我个人就非常能够感受到
1: 西雅图，他前
0: 半段他拼命的想演的让人觉得很讨厌的这种状态，让人很讨厌。你能看见演就演员自己都演的很深色，到后面他平静下来，其实还好好多了。西雅图首先来说第一点还是故事上有问题。嗯，
1: 是对，因为你故事有问题，然后你里面的这些角色又没有不是不是角色里面那些演员对这种不太适合的角色的设定。
0: 他又适应的没有那么舒服，然后这个戏呢，又一开始全在汤唯身上，对，因为吴秀波是藏着的
3: ，没错。像
0: 金燕玲和海清他们这些人，全都我只是给你东西，我不用负责的，我都给你个反应，全要汤唯这个角色，就是那个什么家文佳佳这个角色家家去承担。那么一旦当这个演员的分寸感把握不清楚的时候，特别明显。
2: 对
0: ，那如果你看的浅一点，就说啊，这个人怎么这样？就是你从，就是、如果很多观众就看这个角色本身、就是、到出来的角色不可信嘛，对。那就是反差感，如果能干扰观众他可能会看得好一点。我是觉得，就说，哎呀，这个女人怎么这样，很好讨厌。如果他能成功干扰到你，你可能也就过去了。可是你稍微多看一点，你会发现，其实这跟演员的表现有很大关系，他表现的不是很好。而且还有一点就是，呃，说实话，就是很多电影，我自个人觉得，我们就假定他擅长就是薛尼诗那种片子，这种电影在国内太少。嗯、或者说这种片子有质量的这种项目，就不是那种呃很很低的，然后也不知道在说什么、嗯，言之无物的电影太少了。嗯
3: 《宣机师》机师应该如果分类了，它是一个生活小品，嗯、对，应该这么讲。我觉得《宣机师》这事儿呢，还有一点，那就是因为导演、就是、对，你想，安希老师这单玩那几部都好看，亲密不好看，是吧？对就就是这还是导演赋予了他更多的东西。但但你看到,到了一些不一样我，我们
0: 是这么说。但《轩尼师》最终，你你看，比如说它的票房也不太好，它也没有什么奖项。但我觉得这在市场上其实是一个应该有自己地位的电影。就是它不是它就像一个杂志上的，突然你看到一篇小文章，它可能只有一两页，你看完以后你觉得它也不是鸡汤，它也不是什么这个这个很接地气的话，它就让你觉得哦有有点感觉一个小故事。对这种东西，但说回来就是说，当大家都在追求口味比较重。我跟你说中，我不是说特别的那种，比如说三十三天，就他一定要找到一个点，这个点要很厉害。里面的人说台词特别特别让你记得住，就大家都在追求这样的东西的时候，就一个故事里面大家都在说段子，对你
3: 反而会觉得全集式其实是很难得。那么
0: ，对那么它的反面就会变成说，有些电影特别的不想讲故事，特别的在追求所谓感觉。这也有一对导演在拍这种，可能就一百来万，什么少女哪吒这种，就是他、嗯、他追求的不是已经不是叙事了。那么其实很难得，这
1: 个、你像《少女哪吒》这种片子拍出来也很奇怪
0: 。我你看，它是一篇小说改的嘛？对，刘洋的小说。刘洋小说，然后它完全按照所谓的那套就视听语言嘛。它这个名字肯定是应该是来自于《青少年哪吒》那个那个思路吧？因为哪吒是一个重生、嗯、所谓的这样一个意象。但是首先这个片子受到关注的可能性就不大，它它它本身就不是一个针对市场的电影，它针对就是影展。针对就是所谓的这个影评人这一块儿，然后他，呃，我也没有看下去，他也不是一个针对叙事，他不是对普通观众说，我要讲一个流畅的故事，他更多就是情绪，就是就做什么。那么，我个人是觉得，在市场当中，只有故事完整、人物完整的这样的电影，反过来说才会给演员比较好的锻炼，而这样的电影作品其实本来就不是很多。
3: 哎，你就是就是有点跑题，提，所以然后我跟你说，好呗。你像《玄金师》这样的一作品，我忽然想到《三十六个故事》，嗯，我觉得那还挺好。对，其实他,他又兼具了这种所谓叙事这个这个层面的事然后在情怀上，在文艺的。而且，其实你如果真的聊他的故事结构的话，他也是一个没没
1: 头没尾的东西。但是他中间那些段落、那些层次感，你觉得
3: 很舒服？对对,对
1: 对
0: 。他在讲，他在企图讲那些东西。对
3: ，美术也好，嗯、各个方面都挺好。对，听说骆以军给给出了好多主意，对是吧？
0: 但是就是就现在这个问题嘛，就像这样的故事，就是也不卖，对，也不卖。那肯
3: 定。但是想这一
1: 点也挺奇怪的，就是你看咱们现在看到的好多台湾的东西，你会都就是他虽然也有一些水平很一般的东西，但是大多数咱们会都会觉得还不错。但是你想台湾的电影市场，那肯定不如国内市场，但是台湾的电影市场就可以容得下这些东西。你包括从奖项。
0: 包括从有的这个
3: ，嗯，我没做过这个功课，这个片子在台湾是不是也不会火的，也基本上就属于，呃
0: ，我不是很清楚，但它应该大致属于，就是说我先拿到辅导金，有一点点那个支持、嗯不赔，对，是吗？然后我再稍微的找一点那个明星或者什么资源，就是靠演员，这靠这个导演或者其他的这个制作方的人脉。因为我们能看得出，就是不管具体质量如何。台湾电影一直在试图产出那些偏剧情一点，它不是很商业。它试图有一个阐释。嗯、有时候你撞到了，你像《海角七号》嗯，撞到某个点，对，它其实讲的就是一个所谓励志嘛，一个地方的一群人想做点事儿，它肯定不是文艺片。然后，然后呢？但只是因为台湾电影的具体的工业的那个那个气氛，它大部分的剧情片都像偏这一种文艺的偏那种
3: ，你包括《那些年》什么的都是那种玩法，对，是吧？对。
0: 其实去年还是前年有一部电影，就是郭采洁和戴立人演的那个《夏天的秘密》。对，《夏天的秘密》，然后他的那个《寒,寒蝉是是》寒蝉什么，应该更正一下，是《不能说的夏天》。他其实他关注的是所谓的这个校园的这个性骚扰。对他其实有有他自己，而且我能感觉到他不是在消费，他真的在试图表现这个这个题材当中，这个题材人能够容纳的一些东西，而且明星愿意去演、嗯你。我们现在
3: 聊的不是女明星啊，都是女性电影。
0: 对啊，因为我们要聊的是女演员在这个电影当中所占的地位，也挺,挺好。对，不是因为确实有这样一一个工业情况，就是说，如果说在正常的电影当中，我们能够看到女性有足够表现的，一定不是那些女性本来在这个电影当中就可有可无的一些一些电影，因为所有，比如说所谓那种大片儿，都会有一个女打手啊。或者什么一个女神啊，都是符号嘛。但是会有女性角色，就你看完以后，你也不会有什么很大的这个这个这个记忆。而且这样的其实要求也不低，他要你摆拍的那个素质很高，你化完妆,妆以后那个样子好看，这也不是说谁都能来的。这个这个也是，所以
1: 就是我说的那个意思，就是 Angelababy 老师其实真的是一个很
0: 称职的花瓶，合适啊，对。放在哪儿都挺挺好的。就是就说现在这样的花瓶其实太少了，对，不是说应该说。所有人都要演戏演特别好，然后我们现在在录录的节目的时候，我们面前刷着那个乐视的屏保，出现了那个《芈月传》的，就是这都是我们不是要具体要针对谁啊？就是有时候你会发现，你有没有演技，好像只是在于你在这个行业里面是不是撑得够久，好像你撑到一个程度，你把你的同类磨下去了，熬下去了，你你就可能能得到更好的一些评价。好像有这样一个现象，我不是说具体说谁啊，而且但问题是什么呢？你敢举个例子吗
2: ？
0: 杨幂最近还是有进步的，<笑>对吧？确实有进步，人家那个《我是证人》卖的不错，然后人家也是挑战演技派嘛，对吧？演盲人，好吧？我这种思路都是都是，就是当我们说一个演员他在挑战演技的时候，这说
1: 明一个什么问题呢？<笑>
3: 那就是没演技呗，这还用聊吗？<笑>杨幂老师，你。不能要求他别的，是啊，人长那么有味道
0: 。<笑>好，我们不人身攻击啊，<笑>下一个问题。呃，我们不能说下去，我们先放首歌，我们得休息一会儿，我们要自己再重新想想这个这段要不要剪掉。好，歌曲之后再回来。
2: It's sweet.